0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Jorge Meléndez Preciado. Y justamente para hablar de cuestiones laborales y de este primero de mayo, las celebraciones y lo que queda pendiente, tenemos el comentario de nuestro compañero Jorge Meléndez. Primero de mayo y las nuevas batallas de trabajadores. Hace 136 años, la masacre en Chicago, Estados Unidos, contra los trabajadores conmocionó a todos aquellos que antes y hoy pensaban que no era el capital la forma de salir de la pobreza, en lugar de acentuarla como ahora en tiempos neoliberales e internéticos. En México, desde 1913... Se realizan manifestaciones para conmemorar dicha gesta que reivindica a los hacedores de la riqueza, los que llevan a cabo el trabajo. Y el artículo 123 ha planteado una serie de condiciones que no se cumplen, ya que el salario, por ejemplo, nunca ha sido para darle las condiciones necesarias a las familias de una auténtica supervivencia, una morada digna y posibilidades de recreación y cultura. Hemos visto a través de décadas muy variadas manifestaciones, desde las borregunas de la CTM, la que lanzó una bomba molotov en el sexenio de Miguel de la Madrid, hasta las muy agresivas de los núcleos magisteriales. Las reclamaciones se reducen a una vida digna en todos sentidos para quienes edifican todo, ...incluyendo las nuevas tecnologías... ...pero siempre las demandas... ...han quedado sin resolver... ...ni siquiera en este sexenio... ...donde el salario mínimo... ...ha subido como nunca... 22 este año... ...y 82 ...en la presente administración... ...algo sin igual... ...pero nuestro país tenía... ...las remuneraciones más bajas... ...de Latinoamérica... ...aunque no se mencionaba... ...además, en México extraordinariamente se elaboran más horas y hay menos días de descanso para sus trabajadores. No se diga que muchos de los obreros hacen de tres a cuatro horas en transportes para ir y regresar de casa. El desgaste y la precarización al máximo. En una nueva administración han existido pocos avances y muchas reiteraciones. La vieja y caciquil CTM ha perdido sus contratos de trabajo en la Yedra Motors de Silao, Guanajuato y la Nissan en Aguascalientes, por ejemplo. Pero el mafioso sindicato de Pemex sigue en manos de Ricardo Aneldana, quien utilizó millones de pesos de dicha institución para la campaña de Francisco Lavastido Ochoa del PRI
1: en el año 2000.
0: Por cierto, en un acto en Pemex, abucharon tanto a Adán Augusto, secretario de Gobernación, como a Octavio Romero, de la empresa petrolera, que por primera vez ganó en varios años más de 122 mil millones de pesos. La marcha al Zócalo este año fue variopinta, ya que resultó muy parca, con reclamos de personajes como el antiquísimo líder del sindicato de telefonistas Francisco Hernández Juárez, quien afirmó que ellos votaron por el cambio en 2018, pero esto no ha traído mejoramiento en las acciones sociales ni diálogo con el gobierno. Actual, algo en lo que consideran los maestros de la gente, quienes concluyeron con un baile. Hubo asimismo la participación de los jóvenes del colectivo Tenemos que Hablar quien planteó audazmente un sindicato nacional de medios de difusión y sentenció. La explotación laboral mata periodistas. Hay que señalar que de 1980 a 2007 el número de obreros aumentó de 1.900 millones a 3.100 millones, pero no agregó la calidad fuerza y decisión en los asuntos principales mundiales, desgraciadamente no ha sido una clase para sí como lo planteaba Carlos Marx con el fin de lograr su emancipación y la transformación del mundo. México es uno de los países donde el sindicalismo organizado es muy raquítico según la Organización Internacional del Trabajo. La toma de nota y los contratos anticipados, entre otras cuestiones, lo han impedido. el Instituto Mexicano de Seguro Social plantea que hay 21 millones de afiliados a la mencionada institución, pero 31.6 millones están en la informalidad. Y el caso de las mujeres ha empeorado en el trabajo, en muchísimos sentidos, al decir de ejecutivas de transnacionales. Debemos anotar que el 84% de los que laboran prefieren realizar sus actividades de manera híbrida, o sea, más en casa que asistir a sus establecimientos. Que las nuevas tecnologías han mediado la cohesión y fuerza de los trabajadores, ya lo planteaba Gunter Wallraff en el libro con los perdedores del mejor mundo, donde censura los nuevos oficios de repartidores de diferentes compañías que necesitan organizarse y defenderse a quienes ahora ya les cobran un impuesto. No incluía a los manejadores que ponen todo en sus compañías una simple señal digital ni tampoco a los neoesclavos que trabajan en transnacionales atados a un cinturón electrónico y en ocho horas tienen treinta minutos para ir al baño y alimentarse, a riesgo de que no hacerlo así les descuenten su salario diario. La situación del trabajo es diversa y complicada. Estudiarla, intentar organizarla y darle un cauce para que tenga la fuerza para el campo mundial es una necesidad de todos. Jorge Meléndez, Radio Educación.